0: Голодный Михайлов, Жарим на максимум. Сегодня под руководством совладельца тайских гастрономических концепций бизнес-консультанта по финансовому и операционному управлению в ресторанной индустрии прекрасной Марии Искусных. Маша, привет. Добрый вечер. Привет, привет. Расскажи, что такое тайские гастрономические концепции?
1: Тайские концепции – это это различные форматы ресторанов, корнеров, кафе, которых объединяет любовь к тайской культуре и, конечно же, к аутентичным традиционным рецептам. Гастрономическая концепция, что такое вообще гастрономия? Да? Это огромный пласт, когда люди не просто готовят как-то, да, а готовят именно от души, по выдерживая определенные стандарты, определенные технологии. Так вот, я занимаюсь именно аутентичной тайской кухней, и это главная особенность
0: моих проектов. Угу. А суши и роллы уже давно стали русскими народными блюдами, а такие азиатские кухни... Какие азиатские кухни, кроме японской, стали вот особенно популярны в России? Тайская кухня насколько популярна у нас?
1: Безумно популярна. Но на самом это деле... Это
0: том-яма, это все, что я знаю Это все, кухня.
1: что вы знаете. А вот как раз-таки моя миссия в том числе рассказать, что не только том-ям является в Таиланде хитом. Есть масса классных, ярких интересных блюд, которыми мы в своих проектах делимся с нашими гостями. Но говоря о том, что кроме... Что кроме японской кухни стало популярным? Это очень интересно. Почему? Потому что постепенно мы наблюдали бум различных трендов. Сначала была Япония и суша. Далее пришел в Вьетнам. Но кто не знает Фубо. я уверена, это все слушатели радио Максимум хоть раз, но пробовали этот суп.
0: А не Китай пришел после Японии?
1: Нет, вы знаете, Китай, он был как-то все время в параллели, и я не могу сказать, что на Китае был бум. Вот, допустим, и сейчас китайская кухня до сих пор популярна. Есть ряд известных ресторанов и крупных и небольших, но при этом это достаточно ровно. Э, утка по-пекински, одно из самых ярких да, китайских mm -hmm. блюд, которые знают многие, э, представлена в различных концепциях. И далеко не только традиционных китайских, а в миксованной Азии. Хотя блюдо действительно весьма трудоемкое. И вот что-что, а его дома
0: точно не повторишь. Да, весна дорогое, в принципе, в китайском ресторане. Но утка по-пекински, одно из самых дорогих блюд в среднем китайском ресторане. Да. Но я ее нашел в метрополисе, увидел там в фуд-корнере, увидел корнер китайской пищи и увидел там утку по-пекински чуть ли не за 400 рублей. Ну, а это, это же не
1: целая утка, да? Это, целая, это был это, кусочек, да. Это, да, 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 куски,
0: да. как правило, вот эти лепешки и лук.
1: Ну вот почему я люблю гастромаркеты, потому что любые гастромаркеты и фудхоллы... Фудхолл не любой, а гастромаркет, наверное, любой, все-таки старается подобрать интересные концепции ресторанного уровня, но по ценам все-таки более бюджетным, mm -hmm. не, не так, как в дорогом премиальном ресторане. Так вот, у нас получается как? Был, была Япония, потом был бум Вьетнам. Сейчас я могу сказать, что вижу, как популярно все больше и больше становится корейской кухня. Поэтому...
0: Есть... Это болы или что там? Нет, в Корее?
1: нет, нет, это кукси. Это а, традиционный кукси. корейский суп кукси. И вы знаете, общаясь с коллегами по фудхоллам, могу сказать, что он догоняет том я
0: хм, по продажам. А из чего он состоит?
1: Кукси это пложка, чаще всего выглядят холодным, да, также лапша, бульон. Но он имеет совершенно как бы другу, другие пряности, которые туда добавляются. Том-ям – это том-ям. И тайская кухня сейчас по-прежнему на пике популярности. Вот. Но хотя многие прогнозировали, что она начнет отмирать, но, как показывают продажи, том-ям был, есть и будет. А пик начался, ну наверное, лет пять назад.
0: И я том-ям. Был, есть и буду есть. Это отличный выбор. Я люблю Томха, люблю. Томха это с курицей. Нет, нет.
1: Нет, не зависит от того, с курицей или с морепродуктами. Том и Том Ха, они оба могут быть с курицей, могут быть с морепродуктами. Отличается бульон. Том-ям это э, бульон на перечной пасте, mm -hmm. добавляется в бульон перечной паста, а том-ха это лаймовый молочный бульон. А, то есть том-ха покислее, а том-ям Да, он кисло-сладкий, mm -hmm. и такой том-ха он всегда белый. Mm -hmm. том степень его э, красноты зависит от количества кокосового молока, которое добавили. Mm -hmm. Есть том-ям, где кокосовое молоко не добавляется вообще. Uh -huh. Есть том-ям, где добавляется много кокосового молока. И каждый шеф, собственно, как каждая тайка, каждая тайка варит том-ям как раз борщ. Да? У каждой хозяйки свой рецепт. Uh -huh. Я когда жила в Тае, я попробовала ну, я не считаю. Ну, больше ста том-ямов это точно. Выбирая тот, который мы будем готовить у нас. И, конечно же, когда иногда гости утверждают настоящий том-ям, он только с кокосовым молоком. Либо наоборот. Настоящий том-ям без кокосового молока. Тут хочется проиронизировать и сказать, что исконно тайцы готовили том-ям на солодовом молоке, что в России не делается вообще.
0: Вот ты сказал, что тайская кухня на том-ям и на том хане заканчивается. А что еще из тайского надо попробовать, о чем мы вот не знаем. Или, может быть, что у нас, в общем-то, в голове есть, но мы не знаем, что это тайское.
1: Ну, смотрите, я уверена, э, очень, э, ну, не то что, а каждый, кто приезжал в Таиланд, пробовал паттай. Паттай – это традиционная тайская лапша. Это не просто лапша, это целое блюдо. И э, самая фишка там – это соус и заправка, которые э, который используются это кисло-сладкий соус на основе пасты тамарита. Это действительно очень вкусно. И, э, ну,
0: Это с мясом или с морепродуктами? Смотрите, или Смотрите, вот
1: то же самое, что мы говорили про том-ям, том-ха и любое тайское блюдо, китайское даже блюдо. Mm -hmm. Мы можем взять и заменить э, ингредиент. Блюдо называется по, ну, наверное, основе. Основа это соус, который есть. Mm -hmm. а, и э, топ Естественно, что том-ям, что паттай, что том-ха, что кари, про который я сейчас обязательно отдельно скажу, он может быть с чем угодно. Он может быть с мясом, с курицей, с морепродуктами и вегетарианский или даже веганский. И, допустим, мы свой том-ям, базу делаем такую, чтобы ее могли поесть даже веганы. И потом уже ингредиенты кому-то с курицей, кому-то с морепродуктами. Кто как любит, уже провариваем по желанию. Вот, поэтому... Безусловно, я выделяю Паттай. Конечно же, особая наша гордость, и что я рекомендую всем гостям тайских заведений в Москве попробовать это тайский кари. Тайский кари это не индийский кари. Зачастую э, гости путают, но это совершенно разное. Изначально, конечно же, кари вообще в Азию пошел из Индии. Это традиционно индийское блюдо. Но сейчас можно выделить тайский кари, японский кари и индийский кари. И эти кари абсолютно разные. И э, если тайский кари более пряный и готовится с использованием сухих специй, то тайский кари делается исключительно на основе а, листьев, корешков, трав, все это перетирается. Вот э, у нас можно попробовать и не только у нас, да, в разных тайских заведениях зеленый кари, красный кари, желтый карри, масаман кари В разных регионах Таиланда разные виды тайского карри. Э, ну где-то более популярно, где-то менее популярно, но суп этот уникален, прям вот рекомендую, куда пойдете спросить, а есть ли тайский карри.
0: После зеленого карри можно ехать, после желтого подождать, после красного нельзя как азиатские рестораны в россии чувствуют себя прямо сейчас растет ли падает спрос на них
1: прекрасно себя чувствуют на самом деле могу выделить два направления это традиционные азиатские проекты которые вокруг одного продукта ну, вокруг одной кухни а, и рестораны с миксованной Азии. Конечно же, сейчас особый... Микс там
0: и Китай, и Япония, да -да 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 -да. и вообще все. А,
1: да, более того, сейчас очень много а, европейских блюд подаются с азиатскими всякими соусами, заправками, и тем самым приобретают новые краски. И вот такие проекты особо популярны. Ну, даже зайдите к нам на Патрике в Москву, вы попадете в с ресторанов, которые миксуют а, европейские традиционные блюда с азиатскими, чувствуя себя великолепно. А, при этом ну, бум, наверное, раменных а, в Москве чуть-чуть прошел, но тем не менее тренд на рамен остается на пике популярности. Том Ям, он как был популярен, так и есть. Честно говоря, а, я все думаю, ну, Пройдет, не пройдет. Нет, не проходит, к счастью. Не проходит.
0: Фобошечных становится больше, мне кажется. А,
1: становится больше, но, если честно... Или уходит. Я бы со своей стороны отметила так, что, наверное, БУ на ФОБО немного отходит. Отходит. Угу. Да. Особенно я могу это сказать... По коллегам из регионов, я часто бываю не только в Москве, а в регионах России, по работе и нет, и могу сказать открыто, что в ряде городов, где наши тайские проекты стоят рядом с вьетнамскими, выручка у вьетнамцев, к сожалению, становится меньше. То есть, если мы обычно с ними идем либо вровень, либо даже в Москве, у, них, у вьетнамцев всегда выручки были выше, чем в Тае. То теперь идет немножко обратный тренд. Я думаю, это связано с тем, что все-таки чуть-чуть Фубо приелось.
0: А приел. Ну, и там может быть не столь яркий вкус, как у того же Том Яма. Том ям, конечно, выигрывает. Будь он подчисление, это очень субъективно. По это очень быстрее по-моему. По-вашему. По-моему. -по <свят> и мне кажется, что даже чуть-чуть он сытнее, потому что он, получается, гуще именно по бульону.
1: Бульон гуще, но э, том-ям, пра ну, правильно, том-ям, да, рис подается к том-яму отдельно, и далеко не все его едят. Фобо идет лапша, и поэтому... Она сразу там. Да, она сразу там. <свят> и объем фобо в большинстве заведений существенно больше, чем объем том-ям. Я, да, там
0: плошки такие да, нормальные прям, тазики.
1: Да, я больше люблю том-ям не потому, что это моя концепция, а просто для меня тоже вкус более интересный. Тем не менее, знаю множество любителей фобо, и действительно это классное блюдо.
0: А где, когда и почему произошел взлет популярности вот этого самого легендарного том-яма?
1: Ну, наверное, пиком его популярность я назову так, лет пять назад, mm -hmm. но особый спрос на него появился после пандемии. Если честно, я связываю это именно с тем, что стало сложнее летать. Многие жители России многократно бывали в Таиланде, успели полюбить э, эти вкусы, эти ароматы э, и стали искать его где-то у нас, в наших ресторанах.
0: И вот тут доставочка такая. Ха -ха. Да, у -у. При,
1: да? да, и доставочка прилетала. И потом, когда все вышли э, из пандемии, э, всем, ну, наверное...
0: том-ям, том-ям, том-ям,
1: надоели. Просто котлетки-то надоели, которые готовили дома. И поэтому то, что дома сложнее приготовить после пандемии, было особо популярным. Но рада тому, что тренд не проходит. И сейчас просто это немножко... Перефразируется, наверное, так могу сказать. Том-ям, э, есть бульон для том-ям, с которым чуть ли не безтроганов уже готовят. Это настолько интересно, это настолько уникально, это классно. Э, Шефы-творцы в поисках каких-то своих экспериментов могут использовать ряд тайских э, паст, для при... пасты я уточню на всякий случай, пасты не в плане макароны, да, иногда потому uh
0: -huh. что путают. в, в плане
1: соуса. Па да. Пасты в плане соуса. Да. Для приготовления совершенно неожиданных историй. Вот, uh -huh. допустим, бестроганов в скаре это просто сумасшедшая история,
0: честно я говоря. Да, просто вот какую-то такую том-ям том концентрированную пасту развести с водой, вскипятить. И в этом во всем сварить рис это будет вкусняшка.
1: Безусловно, да.
0: Голодный Михайлов На радио Максимум Мария, а почему вы выбрали именно тайскую концепцию для своего ресторанного бизнеса?
1: Ну, на самом деле, все не просто так и не случайно Изначально мы развивали японские проекты И в какой-то момент
0: Они сделали харакири
1: Практически. Мы, мы поняли, что мы можем сделать в Харакире, если мы остановимся только на этом направлении бизнеса. А, просто конкурентов стало слишком много. А, быть уникальными в нише японской кухни достаточно сложно, плюс косты. А, у нас а, готовить классно можно, наверное, только в премиальном сегменте. Я ну, не буду обижать никого из а, коллег по индустрии, но я не понимаю, как можно есть роллы из диска дискаунтеров. Ну, ну, как бы это не роллы, это, это плохо там. Uh -huh. а, и а готовить так я не хочу. И, у нас сейчас есть японские проекты, просто их развитие мы пока не рассматриваем масштабирование. А вот тайские проекты, да, и в какой-то момент, когда я поняла, что на одной Японии далеко не уедешь, я подошла к нашему партнеру-бренд-шефу Максиму Кулешову и ему сказала, «Макс, что ты сделаешь? Круто!» И он мне ответил, Тай, Китай, Перу, так как он учился многократно в Таиланде, я в Таиланде жила, мой партнер Андрей тоже жил в Таиланде, и, ну, тут вариантов не было, конечно же, любовь в том яму победила.
0: А каким преимуществами обладает большой ресторан в сравнении с проектами поменьше? Я так понимаю, что у тебя такие небольшие да, да, да. на, на дан... уровне корнеров.
1: На данный момент наша сеть тайцы, это небольшие тайские корнеры. При этом я работаю совершенно с различными заведениями. Являюсь, не знаю, как сказать, наверное, управляющим директором огромного проекта корпоративного питания в Москве. Захожу как аудитор это Кейтеринг — это одно из направлений. Так mm. это... Вот Динамо, знаете, да, ВТБ mm -hmm, арена, mm -hmm, и там, mm -hmm. вот, вот, там вот обеспечиваю питанием башни. Mm. В общем, а, тут я, я захожу в совершенно разные проекты в разных ролях. А, поэтому не понаслышке знаю отличия крупных ресторанов от более мелких.
0: И э, сейчас расскажу про плюсы. Вот У меня есть проект, и я после эфира с тобой проконсультируюсь.
1: Обязательно, с удовольствием. Особенно, знаете, так интересно, я сейчас занимаюсь запуском в Ярославле э, классного ресторана. Открыто уже могу сказать его название «Берука». Так что, кто будет в Ярославле, скоро приходите в Это гости. Про что будет. Это проект э, э, авторской кухне с а, м, акцентом на локальный продукт
0: Ярославской области Да Ну то есть это фермерские да. Там, да. Мя мясо молочка да, сыр. Да, да.
1: это не Азия поэтому угу. наверное это не предмет нашего эфира но тем не менее это, не, ну, это, это интересно с, Да что мы говорим про размеры да? угу, Так угу. вот Безусловно, первое, что приходит в голову, это деньги. Я финансист изначально. И, конечно, вложение в большой ресторан и в маленький конус совершенно различен. При этом, да, вы можете мне поспорить со мной, сказав, что ну и прибыль-то тогда будет в большом ресторане существенно выше. А вот далеко и не всегда. Потому что Иногда расходник, который есть в крупном проекте, он жирает всю прибыль. На малышах, на маленьких точках расходник минимален. Маленькая точка, меньше фот, меньше все. И зачастую маленькая точка может приносить выручку, сопоставимую с выручкой, ну, небольшого, но среднего гастрономического проекта ресторана. Но, безусловно, минус какой? Есть потолок. Ты не сделаешь на Корнере э, в 20 квадратных метров выручку там 10 миллионов. Ну, не сделаешь. Для ресторана это абсолютно нормально. Ну, и и там даже не небольшое
0: блюдо премиум. Блюда премиум могут быть. Почему?
1: Нет. Блю -блюда, тут блюда премиум, они могут быть... Это не зависит от размера. А, это,
0: как мы говорили, проводку пекинскую да, да.
1: Во-первых, есть э, фабрики кухни, и, безусловно, про, многие проекты используют фабрику кухни, где на корнерах идет доготовка. Но ряд процессов происходит в бэке, Поэтому нет, на корнере сделаешь премиальный продукт, это точно вопрос в другом, что а, ты физически, твои технологические мощности не смогут обслужить такой поток, как в крупном ресторане. А, да, потолок есть по выручке, но есть и другой путь развития, тиражирование. Ты можешь наращивать свою прибыль за счет открытия маленьких проектов. И вот я могу сказать открыто, а, если сейчас вернее, если раньше, срок окупаемости одного ресторана считался там три года, это как бы вот хорошо, класс, то сейчас три года это фактически фантастика. Нету трех лет. Пять лет и больше окупаются рестораны. Я знаю множество коллег, в частности из Петербурга, не буду называть имен ресторанов, но эти рестораны известны на всю Россию, которые казалось бы, внешне супер успешно, но в реальности инв... они получают прибыль, они не убыточны, но инвестиции они не окупили до сих пор, хотя на рынке уже по 6-7 лет. Что касательно маленького корнера, при правильном планировании своих бизнес-процессов, вот, допустим, наши тайцы, они окупаются где-то за 6 месяцев.
0: О -о -о это прекрасно. Хороший бизнес-модель.
1: Да, положил 2,5 миллиона через 6, всего 2,5 миллиона, понимаете, то есть это сумма, которую как бы я сама лично своим партнерам могу потянуть. То
0: есть вы в тайцев франшизе, я так понимаю?
1: Ой, это нет, мы нет. только мы дошли до франшизы, вот. Э... Грубо
0: говоря, я могу купить у вас ноу-хау, ваше имя и открыть э, тоже маленький корнер под названием тайцы и зарабатывать сейчас. Пожалуйста. Да. Ну на
1: самом деле самая сложность это найти сейчас классные локации, потому что ну, много куда зовут, а мало где хочется открываться и это наверное единственная сложность, которая есть. А франшиза, действительно, мы недавно буквально получили патент, да, запатентовали свое название, запаковали франшизу и выходим с ней на рынок. Вот это буквально только-только наш старт. Но обещаем своим потенциальным партнерам исключительно честное, классное сотрудничество, непосредственное участие в процессах, и никогда я не пойду на то, чтобы открываться в заведомо утопичном месте.
0: Uh -huh. А вот в чем плюсы и минусы франшизы все-таки? Скажи, в чем плюсы вот для меня? Вот, я, скажем, потенциальный твой покупатель твоей франшизы, но в паре, в паре слов. и Не знаю, можно меня убедить в том, что это круто?
1: на разработку своей концепции бизнес-модели вы потратите существенно больше, чем на паушальный взнос э, проверенной история. Я покажу вам все свои финансовые показатели, и вы убедитесь, э, что риск потерять вложенные средства просто минимален. А если вы будете что-то изобретать с нуля, далеко не каждая концепция идет. Э, и... Э, цена в настоящее время разработки даже просто бренда просто в вывеске она будет сопоставима с поушальным взносом. Я уже не говорю про то, что вам нужно будет проработать в меню, найти шефа, продумать всю историю. Ну, это существенные-существенные затраты.
0: То есть вы с этим помогаете совсем? Безусловно.
1: Безусловно. Мы даем просто полностью свое готовое все, полностью поддерживаем на всем пути от запуска и дальнейшей работы. Угу. Ну, в общем, плюсов достаточно много. Хотя я не говорю про нас, но я знаю... Вообще в общественном питании сейчас есть ряд достойных фронтов. 36. Вопрос, что вы хотите и сколько вы готовы вкладывать. Ну, допустим, все мы знаем с сыроварню Новикова, классно. Она реально стреляет везде, но вопрос вложений в нее, ну, 100 плюс миллионов, да. Есть возможность, пожалуйста, берите Новикова, да. Угу. И вот у нас там 2,5 миллиона, пожалуйста, у вас там есть свой проект ресторана. Прекрасно. Это совершенно разный уровень вложений.
0: Даже и... кредит можно взять.
1: Ну, да. Хотя, честно говоря, я не рекомендую. вообще. Э, ну, я сама предприниматель, я несу предпринимательские риски. Я влетала, и влетала с разными проектами. Вот Я не влетала только с тайцами. У нас был проект э, демсамов, э, который мы открыли, в... думая о том, что все в Москве точно понимают, что такое эти китайские пельмешки-демсамы. Угу. Нет? Нет, нет. Нет, при супер-классных отзывах, отзывах от наших гостей все равно потока не хватало. В общем, надо думать, что открываешь, и если брать франшизу, то того проекта, а, который тебе близок, б, на что тебе хватает финансов.
0: Золотые слова. Да, жалко, что Димсамы не пошли, потому что я помню, что в Гонконге одно из самых любимых заведений, это как раз Димсамная, которая имеет одну Мишленовскую звезду. Да,
1: знаем, Знаешь, знаю, да? Знаем. знаем. Да,
0: там, там очень классно. Две. Очень хорошее заведение, да. Это единственное, по-моему, сетевое заведение, которое имеет Мишлен. Голодный Михайлов на Радио Максимум. Какие азиатские блюда стали неожиданными хитами в России в последнее время? Не, ну, мы не... же говорили в начале эфира, да, давай да. На самом
1: деле, вообще сейчас ресторанный бизнес в принципе достаточно неожиданный. Вот. Но в свое время резко взлетел рамен. Да, популя... Популярность этого блюда прямо вот была на пике. Сейчас он по-прежнему популярен. Но уже, наверное, чуть отходит. Также кукси, вот, про который я уже упоминала. А, еще очень интересно, что вообще тренд на супы. Изначально азиатские блюда в России знали по лапше. Да. В помните даже, да, да, везде да, на каждом шагу они у нас да, как стритфуд были, и в mm -hmm. ресторанах везде были лапшавок. Потом супы стали все более и более популярны. И а у себя хочу отметить в последнее время тренды на салаты. Видимо, сейчас в связи со сложностью передвижений по-прежнему, mm -hmm. и далеко не все могут позволить себе полететь в Таиланд из-за цен на билеты, а все более популярными становятся тайские салаты. Вот знаете, вот с этим ядреным запахом рыбного соуса, который вот этот аромат вонючести. <смех> в хорошем смысле слова Таиланда, который узнает каждый, кто там был. А, в последнее время вот такие салаты у нас все более и более популярны. Видимо,
0: соскучились. Запахло капкун кап
1: Да, <смех> <смех> да. да, да.
0: <смех> а, а что такое боулы? Вот мне кажется, боулы сейчас начинают перейти. А, на самом деле
1: боулы это
0: скорее гавайское вообще блюдо. Изначально. Mm -hmm. Это Для... тоже салат какой-то. Да, понимаю. это
1: боул, в прямом смысле слова, коробочка такая, в которую mm -hmm. помещаются различные ингредиенты с азиатскими соусами часто, mm -hmm. почему это больше приписывают не Гавайям, да, а к Азии, либо с рисом, либо можно положить киноа. ну, в общем, кто во что гораздо, и различные начинки. Mm -hmm. да, да, это популярно, ну, уже давно. Популярно и мне кажется тоже
0: тренд на боулы постепенно отходит. Я по своим студентам просто служил в аудиошколе кафедра радио. Мы там делаем перерыв и он, он у нас сначала назывался пицца брейк, потом стал называться там как лапша как вот это, вок брейк. Угу. Потом стал называться постепенно Болбрейк, потому что вот студенты, они у меня, ребят, продвинутые, многие следят за фигурой. Вот, я только хотел
1: сказать, тут, наверное, из-за того, что следят за фигурой, потому что... А, а, бобы, а
0: бобы заказывают, да?
1: А, хотя... Давайте так, если честно, те соусы, которые иногда туда добавляются, это просто как с роллами, да? Кто-то считает, что роллы – это диетическое блюдо. Уважаемые слушатели, я сейчас развею этот стереотип. Знали Только бы вы, нашими. Да, знали бы вы, сколько сахара добавляется в миксованный рис, поэтому роллы никакие. Зачем сахар туда? Это... Правильное приготовление этого риса. То есть рис, который вы едите в роллах, в настоящих роллах, да, не те, которые вы дома приготовили, это обязательно не просто рис, а миксованный рис с уксусом, и туда добавляется сахар.
0: С уксусом. Какая Ну, извините. Да-да, слушай. Понятненько. Ну да, вообще-то я знаю, что вот в японской кухне именно... Детечные только сошими. Но да, столько да. крыло от самолета, там три кусочка просто да, вот но, но, это,
1: но это действительно чистая рыба.
0: Да, чи чистый белок. Поэтому боу также. Вот ты сказал про суши дома. Насколько азиатская кухня подходит для готовки в обычной российской кухне на обычной российской? Возможно ли найти в обычных магазинах качественные продукты для нее, или тут вот спасут только рестораны все-таки?
1: На самом деле, сегодня на рынке в России представлено огромное количество различных ингредиентов для приготовления азиатских блюд, любых практически дома. Вы можете даже лапшу для рамена правильную поискать. А Лапша для рамена, между прочим, это совершенно особый вид лапши. И рамен это не суп, да, это лапша в бульоне. Это опять-таки другая история. Найти можно все что угодно. Но в любом случае в магазинах вы купите полуфабрикаты. И э, тут вопрос качества данного полуфабриката и то, как вы его используете. Как мы вот пока слушатели наслаждались музыкой, обсуждали, что том яма мало купить просто банку
0: том-яма в метро, там, да, одно из известных... Ну фир... да, там еще минимум лист лайма нужно купить, имбири нужно купить и построгать его туда.
1: Да-да-да. Ни один уважающий себя шеф не возьмет просто вот пасту, закинет mm -hmm. ее в кастрюлю и скажет, mm -hmm. а вот вам суп. В любом случае, это целый процесс. И, конечно же, дома вряд ли кто-то это соблюдает. Но сделать нечто похожее и близкое сейчас возможно. Но если хотите настоящий, аутентичный вкус, либо что-то уникальное, особенное, то это все же только в ресторан. Ну и время. Некоторые блюда занимают приготовление их быстро, а что-то действительно достаточно трудоемкое. Допустим, рамен варится 8 часов. Вы готовы дома потратить такое время на варку бульона? нет.
0: Паста Том Ям. Где ее найти и какая, на твой взгляд, самая хорошая? Прикомендуй.
1: А на самом деле, смотря для чего, конечно же, именно нашей уникальностью было 7 лет назад то, что пасту мы стали готовить сами на небольших корнерах, перетирая все корешки, листья лайма, лимонграсс, ну, глангал. В общем, все готовилось на корноре с нуля. Мы отказались от использования паст. На данный момент э, Максим Кулешов, кто, собственно, с нами открывал и запускал тайцев, открыл свое производство э, по производству э, свое производство азиатских соусов. Э, изначально э, тайцы были основными клиентами. Сейчас уже производство обеспечивает э, далеко не только нас. Есть дистрибьюторы в разных городах в России. Э, что я хочу сказать... Э, это действительно уникальный продукт, потому что до этого все рестораны и те, кто жаловали дома, приготовить том-ям, пользовались пастой фирмы «Арой Ди». Эта фирма, ну и сейчас достаточно популярна, она продается в метро. На самом деле достаточно неплохая, не могу ничего плохого сказать.
0: Это в отделе специи?
1: А, обычно есть в любом магазине отдел азиатских соусов. Mm. Следует искать там. Вот э, в любом магазине вы найдете пасту ароиди. Она действительно неплоха. А, паста, которую сейчас используем мы, то есть изначально мы просто все с нуля делали, сейчас мы ее берем на производстве, нашем дружественном, да, это производство, собственно, части выросло из корнеров, были корнеры, потом Максим открыл производство. Это совершенно разные объекты, но, естественно, мы до сих пор связаны, и цены на пасты там для нас уникальны, потому что это то, что мы делали. А, я крайне рекомендую попробовать эту пасту, Называется фирма «Тайшеф». И в магазинах ее можно найти в фамилии, то пока только. То есть ребят только выходят на рынок ритейл, потому что в основном они работают на хорику. И на этой пасте готовят в ресторанах. Именно в магазинах, пока только в магазине «Фамилия» эта паста есть. Хочу особое внимание слушателей обратить на пасту «Кари». В частности, фирма Ройди. Это единственная была фирма, которая, вот основная, которая производила тайский кари. Но все мы знаем, что у тайцев с рождения, наверное, в крови любовь к острому. Тот уровень остроты, который едят тайцы, мало кто из русских может воспринимать. Это слишком остро. Что происходит у нас? Любая кухня в России, она нуждается в адаптации. Мы, ну, если бы мы у себя готовили настолько острое, как готовят в Тае, мы потеряли просто половину гостей. Причем изначально мы пытались готовить вот так же остро, а потом мы поняли, что остроту нужно убирать и добавлять в блюдо по выходу уже по пожеланию гостя. И у нас такая возможность была. Как раз таки в чем дело? Потому что паста... Вы мы...
0: спрашиваете, да, гости там острая да,
1: нет? Да, да, да. По 10-ти бальной шкале. От 1 до 10. Либо моя любимая фраза, э, остро как по-русски или по-тайски вам. Да. Да, сразу, сразу было ясно. Так вот, э, мы могли убирать остроту только потому, что мы не готовы баночку брали, а мы сами готовили эту пасту. Вот в пасте Аруиди, зеленая и карри, она очень ароматная, она очень классная, но она невероятно острые. Что делают часто в ресторанах? Они гасят остроту за счет добавления большего количества кокосового молока. Но вместе с остротой уходит и пряность. В продукции Тай-Шеф изначально острота убрана, и вы вот этот тайский птичий глаз можете добавить хоть сколько угодно туда. Но если вы не хотите вообще острова, то изначально вы получите вот эту пасту со всей ароматикой, какая может быть, а о острото по желанию. В общем, мы расширяем. Ну, изначально Максим Кулешов на нашей кухне, теперь уже на большом своем производстве для э, русской аудитории показывает все палитры тайских блюд. И не только тайских, кстати, там и по Японии достаточно много всего есть. Просто еще не все вышло на продажу в магазине, но в ближайшее время будет. Но, подводя итог, пасту можно готовить самим, но единично кто из шефов-то это делает, не говоря уже о том, что приготовить ее дома. Дома, конечно, это покупать готовые. Фирма AROID есть точно в метро представлена, неплохие весьма по составу продукты. Но я рекомендую зайти в фамилию и посмотреть тайшефов, потому что Тайшев действительно интересная история и для тех, кто не любит
0: острое. Спасибо. Спрашивают у нас, интересуется, какое ПО вы используете в своих ресторанах тайцы? А. Я имею в виду, вот, наверное, вот этот акваринг, да? Нет, кассовые, я, я думаю, нет,
1: я думаю, это имеется в виду про учетные системы, в общем, и кассы, которые стоят. На самом деле сейчас в России есть два мастодонта. Это Айка и Кипер. Ранее была еще очень горячо мною любимая компания «Постер». Сейчас многие пытаются делать нечто похожее. Компания «Постер» в связи с последними событиями в мире. В России больше нет. Кстати, для меня это был огромный вообще удар, когда одним днем они просто взяли и ушли, у нас uh -huh. из чеков полезло просто ужас. Что? Не буду озвучивать. Нет, 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 нет. Я просто не знаю, что можно говорить, что нельзя, но... но, но, но... Я
0: знаю, что на AirKeeper в основном сидят люди.
1: Вот. эркипер и Айка. И мы работаем на том, на том. Конкретно тайцы... Тайцы, работают на Айке. Но у меня есть множество проектов, которые работают на эркипере. И когда меня спрашивают Маша, что лучше, я, наверное, скажу так, смотря для каких целей. Айка чуть-чуть легче, понятнее, но функционал контроля внутреннего чуть-чуть более глубокий в кипере Сторхаусе. И на крупных объектах я лично больше люблю Сторхаус. В средних и небольших объектах больше люблю Айку. Хотя, ну, обе, оба вот этих вот операторов, это то они классные, сильные, мне нравятся. А любила раньше больше всего постер, но его больше нет. Ну и... ну и бог с ним, да.
0: Спрашивают, где в Ярославле будет ресторан, и просит уточнить. В Ярославле
1: название. будет ресторан «Берук». Располагаться он будет на площади Волкова с панорамным видом на первый в России театр, театр mm. Волкова. Это будет на четвертом этаже. Всех приглашаю. Там будет действительно классно. Мы очень долго готовились к открытию, продолжаем готовиться подобрали. Работа велась коллективную с ведущими шефами. Все пока немножко в тайне, но там будет действительно душа.
0: Приходите. Вы работаете с фермерскими... Все возможно купить у фермеров,
1: но все, что возможно, мы собрали.
0: Познакомлюсь с одним фермером. Знакомый. С удовольствием. Андрей Дуванов у него в Ярославской области. Класс, давай
1: Мы вот открыты ко всем знакомствам. И я надеюсь, вернее, я уверена, что то, что мы делаем, найдет отклик в сердцах не только местных жителей, но и туристов. Mm -hmm. то есть, ну, действительно классное место. Классное, расп... не, не только расположение, а вообще там атмосфера, что ли, вот располагает. Еще сейчас мы откроемся в холода. Лето мы построим панорамную веранду. Ох! Oh. Вот это будет классно.
0: Вижу в тебе Наполеона. Точно. Это мне нравится. Слушай, скажи, вот, во-первых, у меня есть один проект, и я очень хочу, чтобы ты меня как-то вот по нему подробнее потом как-нибудь проконсультировала. С удовольствием. Спасибо большое. Ты потому что в этом знаешь все вообще. И также, если я вот захочу купить твою франшизу тайцы, вот пошагово, что мне надо будет сделать? Вот там первые пять шагов, не знаю, или...
1: И, а, ну, во-первых, у нас опять. есть а, сайт по франшизе тайцы.ком, да, вы можете туда зайти mm -hmm. и а, отправить заявку. Мы вам пришлем в ответ и презентацию, базовую финмодель, расчет. А, лично свяжусь либо я, либо Андрей, мой партнер. А, дальше вместе обсудим детально условия сотрудничества, то есть есть базовые, которые мы предлагаем. И если все ок, то начнем искать место. Потому а что место вместе ищем? Мы, мы можем помочь, если у нас есть, допустим, какое-то конкретное место, куда мы по каким-либо причинам не собираемся заходить, а причин может быть много. Как минимум, моя занятость. Я угу. люблю, знаете как, для меня разные проекты – это разные уровни развития, повышение своих компетенций. Входя в аудит, в... у меня уже... За прошлый год было достаточно ну, аудитов 10 в различных э, проектах, различной сложности. И проводя аудит, безусловно, я учусь и сама в том числе каждый раз. Потому что я нахожу ну, то одну ошибку, то другую ошибку. Где-то просто помогаю людям стать лучше через цифры. Да, показывая им то, на что... Не потому что они дурачки, там, а просто потому что иногда, работая на одном месте, у тебя замыливается взгляд. А еще далеко не все вообще, в принципе, ведут правильную учет. Управленческий учет, на него половина до сих пор забивает, даже крупных проектов. Я разработала, будучи финансистом, разработала свою систему управленческого учета. Это моя находка, так могу сказать, где совмещаю отчет о прибылях и убытках с отчетом о движении денежных средств и предпринимателю, собственнику. Очень удобно. Ты заходишь и сам видишь, а ага, сколько у меня денег на счетах, Какая у меня сейчас получается прибыль, фактически в разрезе недели по, по срокам. Это делают далеко не все. Так вот, когда ты входишь в какой-то проект, естественно, ты еще что-то, какую-то пользу свою, и получаешь в то же время пользу от них. Угу. И на данный момент насмотренность моя по совершенно разным там, да, проектам ну, очень сильно помогает. Так, я уже запуталась. А с чего мы начали? Мы начали с...
0: С пошаговостью. С
1: пошаговость. Так вот, соответственно, далее, по поводу места. Мы выбираем место, и я далеко не всегда. Где-то у нас есть место посоветовать, а куда-то... Я знаю, что место классное, но сама не могу зайти, потому что я понимаю, что я подписалась уже на какой-то проект, а место просто уйдет. А мне некогда этим заниматься вот одной, там непосредственно самой. Но, честно говоря, такие ситуации бывают редко, потому что в Москве мест ну, на данный момент хороших, я знаю, три. Вот. Но не больше. Есть в каждом фуд фуд-холе допустим, есть очень много подводных камней. Я как абориген рынка уже знаю, куда идти, куда не надо.
0: А вот чем фудхолл отличается от фудкорта?
1: Конечно, это очень условное деление, но у участников рынка чаще всего деление происходит по таким критериям. Фудкорт – это вот обычный торговый центр, и на нем стоят операторы типа вкусная точка, картошка крошка, дода. То есть, в общем, это могут быть какие-то обычные масс-маркет операторы. Угу. Фудхолл – это больше про гастрономию. И про какой-то отдельный либо прерынки, как вот Даниловский, да, с чего начались футхолы Вообще, uh -huh. это с Даниловского рынка в Москве, который Максим Попов привез из Мадрида. Конечно, очень много, кто сейчас пытается присво присвоить себе первенство, но в реальности, я помню это изначально, потому что Занималась этим уже в то время. Первый фут – это Данилский рынок в Москве.
0: Uh -huh. То есть фуд он немного фуд тоже, yeah, да? Да,
1: фуд-холл, фуд-маркет – это, это что-то больше про уникальность, uh -huh. где э, стоят либо начинающие э, гастроэнтузиасты да, uh -huh. со своей первой концепцией, либо даже выходят в ресторан, но предлагая
0: более уникальный продукт. Uh -huh. На Арбате, на новом, похоже, есть.
1: Есть вот сейчас, на самом деле в Москве сейчас футхолов столько, что если не в каждом районе, то ну там через район какой-то футхол mm -hmm. в том или ином масштабе он есть, но работает просто работает далеко не все. А иногда, опять-таки, не называя имен, скажу, что внешне супер успешные фут -холлы совершенно не про бизнес для а, арен... господи арендаторов. Они приносят деньги большие арендодателю. Uh -huh. но не арендаторы. Сами не зарабатывают. Но арендаторы там не зарабатывают. И вопрос какой, а почему же они там стоят, вы меня можете спросить, ответ прост. Кто-то уходит и не стоит, и есть большая текучка. А кто стоит, это имиджевая история. Когда нужно прославиться, есть вот эти амбициозные цели, то на таких площадках просто выгодно стоять, чтобы именно работать.
0: Uh -huh. А у вас сейчас ресторан тайцы, Они в фудхоллах, да, где-то да. находятся? Ну сейчас,
1: сейчас, на самом деле, в Москву я верю не сильно. Есть буквально, говорю, единичные места, в которые я верю. До пандемии у нас было много корнеров. После пандемии, к сожалению, ряд не открылось и не открылись не по нашей вине, а ну не по нашим. Мы уже выживали, как могли, было сложно, выжили, а не открывали сами площадки. И вообще сейчас фокус внимания я бы свой сосредоточила и сосредотачиваю для своих проектов на регионах. Вообще, когда в городе открывается первый фудхол, это 100% там будет хорошо, туда надо и заходить. Но не в каждом городе. То есть нужно смотреть еще на численность населения, на локацию, много-много-много ну, разных факторов. И важно еще кто управляет фуд-холлом, потому что тоже сталкивалась сама с тем, что собственники здания хотят сделать фудхол, делают фудхол, сами, хотят ему управлять. Но футхол ⁇ это сложный, большой организм. Представьте себе, на котором там 20 совершенно разных предпринимателей, 20 мнений. У каждого свои пожелания, у каждого свои проблемы. И если управлением вот этой всей площадки занимается не профессионал, шансов на успех очень мало. То есть тут надо не жалеть денег и отдавать. Вот кто хочет, может быть, слушателей желает открыть футхол, есть какая-то большая площадка. Я призываю всех там не пожалеть деньги на управляющую компанию, на кого-то отдельного, может быть, управленца, кто реально разбирается в этом бизнесе, иначе шансов на успех будет мало. И на продвижение безусловно. Открывать фуд без пиара и маркетинга сейчас становится просто утопией. Неважно, в каком городе.
0: Uh -huh. Ну вот как раз на Арбате, когда его открывали, и там просили меня именно... Мы делали даже съемку для сайта максимум.ру. Там... Я там раз в неделю появлялся со своим напарником, появлялся, и мы поварили вместе с шефьями вот этих самых отдельных корнеров на фут на Новом Арбате и там помню мы там с кондитеркой занимались потом помню мы там что-то лапшу варили потом помню мы острые крылышки делали там тоже там по-техасский потом вот как раз бургеры мы делали а в корнере вот этого самого моего приятеля, дикого помещика из Ярославской области, Андрея Дуванова, это Эли Ранчо. знаю.
1: знаю, знаю.
0: Да, мы... Знаешь, да? да, да. Знаешь, знаешь. Ну, вот про него я говорил. Хотел познакомить вас. Нет, нет, познакомить. Я знаю,
1: так очень косвенно, но поэтому издалека, поэтому
0: буду рад знакомству. Да, мы же съездим туда еще. Супер, спасибо тебе большое. У нас в гостях была совладельца тайские гастрономические концепции Тайцы, бизнес-консультант по финансовому и операционному управлению в ресторанной индустрии Мария Искусных.
1: Всем вкусных выходных и всем том я.
0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.